0: CSF Jazz. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives. David Copperot, Bruno Vermonfray.
1: Bonjour Bruno. Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives.
0: Tous les
2: dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Guermont pré vous allez nous raconter l'histoire d'une chanteuse pas comme les autres.
1: Anita Bell Colton en octobre 1919, cette géante du jazz est plus connue sous le nom d'Anita O'Day. Une voix fabuleuse soutenue par une vraie technique de musicienne, un caractère mutin et indomptable, une classe folle qu'elle incarnait jusqu'au bout de ses longues gants blancs, Jusqu'à sa mort en 2006, à l'âge de 87 ans, Anita O'Day fut une survivante du swing et assurément l'une des plus grandes chanteuses de jazz dans l'ombre éternelle des trois grandes. Billy, Ella et Sarah, qu'elle aura fait plus que tutoyer. Mais Anita O'Day, c'est aussi un parcours semé d'embûches. Celui d'une chanteuse blanche au pays du jazz afro-américain, celui d'une femme de caractère, indépendante mais fragile aussi, qui aura flirté avec la mort plutôt deux fois qu'une, et fréquenté la prison sur des bases régulières. Pas un hasard dès lors que son autobiographie soit intitulée « High Times, Hard Times », des hauts et des bas. Car à l'image de ses prouesses vocales, la vie d'Anita O'Day fut un énorme grand huit au looping parfois vertigineux. Étagère 8, boîte 5, dossier AO1919 Anita
2: O'Day, la bad girl du jazz
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des archives sur TSF Jazz David Copéran Bruno Guermont pré
3: that love's not
4: around
3: yet it's uncomfortably near my old heart ain't gaining no ground because my angel i Ain't here Angel eyes That would never They glow unbearably bright Need I say My love's misspent, misspent with angel eyes tonight. the dreams and the laughs are on me, pardon me. And why my angel eyes ain't here Excuse me Why
1: Nous sommes le vendredi 4 mars 1966, à Hollywood, au nord de Los Angeles. Ce jour-là, lorsqu'elle entre dans le bureau du syndicat des artistes de variété, Anita O'Day ne le sait pas encore, mais elle a rendez-vous avec sa propre mort. Le syndicat des artistes de variété a emménagé dans une belle maison située à deux pas des studios de cinéma. Lorsqu'elle pousse la porte, Anita tombe sur un visage familier. Celui de Dee, okay. l'une de ses amies, installée derrière son bureau, comme à son habitude. Sauf que ce jour-là, Dee lui fait un signe et discrètement lui tend un petit sachet. À l'intérieur, de l'héroïne. Selon le journaliste Harry Shapiro, à ce moment-là, Anita O'Day est physiquement et financièrement exsangue. Vedette internationale du jazz, elle a vu son étoile pâlir au fur et à mesure que la pop et le rock s'installaient dans le paysage. En 1966, elle a 47 ans, dont 14 de dépendance à la drogue, dont elle essaye vainement de se sortir. Anita O'Day ne peut pas refuser le sachet que vient du temps de son amie. Elle fonce directement aux toilettes, s'y enferme et commence à préparer son injection. Quelques minutes plus tard, une employée du syndicat frappe à la porte, passablement excédée. « Mais qui s'est enfermée dans les toilettes » dit-elle. « Ça fait un quart d'heure que j'attends. » Un quart d'heure, de l'autre côté du bureau, l'amie d'Anita O'Day qui vient de lui fournir la dose est prise de panique. Ni une ni deux, elle se précipite et enfonce la porte des toilettes. À l'intérieur, David, la chanteuse gît sur le sol, une seringue hypodermique plantée dans le bras. Prétextant à un arrêt cardiaque, Dee planque l'ustensile et appelle immédiatement les secours. Direction l'hôpital universitaire de Los Angeles. À un moment, raconte Anita O'Day dans ses mémoires, « Les médecins ont perdu mon pouls et m'ont recouverte d'un drap blanc. En d'autres termes, j'étais morte. » Le lendemain, un quotidien annonce la mort de la chanteuse à l'âge de 47 ans. Ce journal, David, nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus et après tout, il se pourrait bien qu'il fasse partie de la légende. Car ce jour-là, l'un des médecins de Los Angeles était équipé d'un défibrillateur, Et heureusement pour Anita O'Day, il est parvenu à la réanimer. Mais c'est vrai qu'il était moins une. Quelques jours plus tard, à peine remise sur pied, Anita O'Day s'envole pour Hawaï. Elle y retrouve John Poole, un type étrange à y regarder de plus près, qui lui sert de batteur, road manager, ami et même camarade de Défense. Avec lui, la chanteuse tente le tout pour le tout, « cold turkey », ce qui veut dire « sevrage total
4: ».
1: Inspecteur garmont
2: pré comment Anita O'Day en est-elle arrivée là Eh bien David, tout commence en
1: 1941. Cette année-là, une jeune chanteuse fait ses débuts dans l'orchestre de jean Krupa. Gene Krupa, c'est LE batteur-star de l'époque. Be... Trois ans plus tôt, en 1938, il triomphait au Carnegie Hall de New York en tant que membre du Benny Goodman Orchestra. Les roulements de tambour sur Sing Sing Sing, c'est Gene Krupa. Krupa prendrait-il trop de place C'est probable. À la suite d'un différend entre les deux hommes, Krupa est remercié et quelques semaines plus tard, il fonde son propre orchestre. Nous sommes alors en plein milieu de ce qu'on appelle la swing era, l'ère du swing et des big bands, ceux qui font tourner les têtes à la radio, dans les salons d'hôtel, dans les bals et les musicaux.
5: Ladies and gentlemen, right here's where we welcome back to Chicago Gene Krupa, his drums and his orchestra, and that's his new theme. You're hearing the Krupa original. The boys are playing here in the Panther Room, very popular spot for diners and dancers, situated in the Hotel Sherman's College Inn, right in the Loop in Chicago. Well, yeah.
1: À ce moment-là, les musiciens de jazz sont de véritables stars. Mais peu à peu, David, ce sont les vocalistes et surtout les chanteuses qui vont tirer leur épingle du jeu. Pourquoi Eh bien, pour des raisons bassement commerciales, en fait. Pour accroître la popularité des orchestres, les promoteurs ont besoin d'une touche de glamour supplémentaire. Et pour cela, ils se tournent assez rapidement vers les chanteuses. Un véritable attouchard. On les surnomme « les Canaries
3: ».
1: Au début, elles ne servent que de simples faire-valoir, se contentant d'un petit tour de chant au milieu de la soirée, Reléguées au fond d'une chanson, après une longue introduction orchestrale et la présentation des principaux solistes. Sauf qu'au fur et à mesure, ces chanteuses vont prendre de plus en plus de place, incarnant l'orchestre dans les tempos rapides, comme dans les romances à l'eau de
3: rose.
1: Le premier canari de l'orchestre de Gene Krupa s'appelle Irene Day, une chanteuse à la voix bien polissée, sans odeur ni saveur. Mais tout va changer lorsque le batteur croise la route d'Anita O'Day, un soir de 1939 dans un club de Chicago. À ce moment-là, elle a seulement 18 ans, mais elle a du tempérament, un vrai sens du rythme et n'a pas peur d'improviser. Bref, il me parlera. Impressionné, Jean Cropal lui promet le job, mais seulement lorsque Here and Day quittera l'orchestre. Et pour cela, la jeune Anita va devoir patienter. Entre-temps, elle auditionnera pour le rival Benny Goodman. Mais sans succès, car Goodman, lui, n'entend pas se faire voler la vedette par une jeune femme aussi talenteuse soit-elle. Mais heureusement, David, tout vient à point à qui c'est Et en février 1941, le téléphone sonne enfin. À l'autre bout du fil, Jean Krupa. Irene Day vient de donner son congé, ce qui signifie pour Anita O'Day que la place est libre. Et une chose est sûre, le batteur ne va pas y perdre au change. Car pour comprendre l'opposition de style entre Irene et Anita O'Day, il n'est que de comparer leur version de Drum Boggy, l'un des premiers tubes de Gene Krupa. Irene enregistre la chanson en janvier 1941, lors de sa dernière séance avec l'orchestre. Écoutez bien la voix, c'est très classique, un léger vibrato certes, mais rien ne dépasse. Maintenant, David, écoutez la version qu'Anita O'Day donne de la même chanson quelques mois plus tard. La différence est flagrante. y entend une jeune femme qui a du chien, qui n'hésite pas à jouer et à prendre des libertés avec la mélodie. Bref, à imposer son style. Ça y est, la carrière d'Anita O'Day est lancée. Elle a 21 ans.
0: la bad girl du jazz. Vous êtes au 59, rue des archives. David Coppero, Bruno D'Amutri.
2: Aujourd'hui, dans 59 rue des Archives, nous revenons sur les hauts et les bas de la vie d'Anita O'Day, une des plus grandes chanteuses de jazz.
3: En 1941,
2: lorsqu'elle chante « Georgia on my mind » avec l'orchestre du batteur Gene Krupa qui l'a découvert, Anita O'Day se retrouve sous le feu des projecteurs. Elle a 21 ans et pour elle, c'est une nouvelle vie qui commence. Le show business, les paillettes, la gloire. Une ascension fulgurante
1: inspecteur GuermontPré. pré Pourtant, Anita O'Day, elle ne sort pas de nulle part. Effectivement, David. Et elle a même commencé sa carrière très tôt. La faute à des circonstances pas très heureuses. De son vrai nom, Anita Bell Colton, Anita O'Day est née le 18 octobre 1919 à Kansas City d'une union qui n'allait pas forcément de soi. En vérité, son père a épousé sa mère lorsqu'il a appris que celle-ci était enceinte, et pour éviter les ennuis, le couple a rapidement fait ses bagages, direction Chicago. Anita O'Day vient de fêter ses 10 ans lorsque survient le Jeudi Noir, le fameux krach boursier de 1929, le début de ce qu'on appellera la Grande Dépression. À Chicago, dès lors, la vie est rude. Surtout quand le père d'Anita noie son salaire d'imprimeur dans l'alcool et que sa mère, plutôt sévère, la considère comme un colis encombrant. À l'époque, la seule source de joie est un piano droit autour duquel la famille se retrouve. Sauf que très vite, à cause de l'alcool, le couple explose. Anita se retrouve seule avec sa mère. Dès lors, l'adolescente n'aura de cesse que de s'émanciper. Après une première fugue chez ses grands-parents à Kansas City, elle décide de prendre définitivement large. À ce moment-là, Anita a 14 ans, et ses résultats scolaires sont en chute libre. Mais elle sait danser. Avec un ami qui lui sert de partenaire, elle réussit à se faire embaucher pour une tournée de Walkettons. Les Walkettons Oui, on peut traduire ça par concours de danse, ou plus exactement, marathon de danse. Ce sont des balles dans lesquelles s'affrontent des dizaines de couples pendant 24 heures non-stop. Des compétitions qui connaissent un énorme succès à travers le pays et qui nécessitent une vraie logistique, de la sélection des participants jusqu'aux orchestres qui sont chargés d'animer les débats. Bref, c'est dans ces walk assez éprouvants que la jeune Anita O'Day va faire ses arts. Comme danseuse d'abord, puis de plus en plus comme chanteuse. Jusqu'au jour où l'animateur de l'un de ses concours va la remarquer et, selon la légende, la mettre sur la piste de Mildred Bailey, Ella Fitzgerald et Billy Holiday. Nous sommes alors en 1936. Ella et Billy, si elles sont un peu plus âgées, sont bien de la même génération qu'Anita, et elles ont déjà enregistré leur première face. Quant à Mildred, la grande sœur, elle signe cette année-là son premier succès d'Envergure. Mais pour Anita, de ses trois aînés, c'est Billy Holiday qui va servir de modèle.
5: You came, you saw, you
1: de retour à Chicago et bien décidée à marcher dans les pas de Lady Day, Anita écume les nightclubs et vit de petits boulots de serveuse ou de danseuse, poussant parfois la chansonnette, Jusqu'à ce qu'elle se fasse remarquer par Carl Cohn un journaliste du magazine Downbeat qui vient d'ouvrir un nouveau club en ville, le Offbeat, et qui lui propose son premier engagement. Sur la scène du Offbeat, la jeune femme rencontre Don Carter, un batteur qui va aiguiser son sens du rythme et même lui enseigner des rudiments de batterie, avant de finir par l'épouser. Toujours au beat, accompagné par le trio du pianiste Max Miller, Anita O'Day développe son sens de l'improvisation et du scat. Tout simplement parce qu'elle n'a pas assez de chansons à son répertoire et qu'il faut bien meubler. Intrigués, ils sont nombreux les musiciens qui viennent applaudir la chanteuse qui petit à petit devient la nouvelle coqueluche de Chicago. Jusqu'à ce fameux jour de 1939 où le batteur Gene Krupa franchit la porte du off beat. Le 13 février 1941, Anita Ode grimpe donc dans le bus spécial de Jean Krupa. C'est sa première aventure en tant que chanteuse d'orchestre, et il y en aura d'autres. Jean, raconte Anita dans ses mémoires, était magnétique comme une star de cinéma. Un personnage exubérant, avec ses cheveux noirs comme du jet, des yeux brillants, couleur noisette, et un costume noir qui tranchait avec les tambours clairs comme Blanche-Neige qui l'entourait. Son orchestre était le premier à mettre clairement en avant la batterie. Pour cela, il avait pris le meilleur des batteurs de Chicago, comme Baby Dodds, Chick Webb, Don Carter et les douzaines de Noirs du South Side. Il était puissant, massif, mais toujours musical. N'oublierai jamais la sueur qui dégoulinait de son front, rebondissant sur ses cheveux et ses vêtements, alors qu'il se démenait dans tous les sens pour produire une variété incroyable de
3: sons.
1: Un bel hommage, inspecteur. Oui, et réciproque surtout. Ainsi, Jean Krupa aura l'occasion de dire, je cite, « comment Anita O'Day était une personne rare, avec un talent sensationnel, doublé d'un feeling énorme et tellement naturel pour chanter le jazz. » De fait, même si les conditions sont parfois difficiles et le salaire un peu maigre, Anita O'Day va tout apprendre chez Krupa. Un Krupa qui va lui offrir au passage son premier succès dès 1941 un numéro dans lequel Anita O'Day partage la vedette avec le trompettiste Roy Eldridge. Ça s'appelle « Let me off, Uptown ».
3: What do you mean, Joe? My name's Roy. Well, come here, Roy, and get groovy. You been uptown? No, I ain't been uptown, but I've been around. You mean to say you ain't been uptown? No, I ain't been uptown. What's uptown? If it's pleasure you're about And you feel like stepping out All you've got to shout is Let me off uptown
1: mais David, c'est sûrement avec Massachusetts en 1942 qu'Anita O'Day et Gene Krupa atteignent la quintessence du swing. On y entend une jeune chanteuse à la fois goyeuse et pétrie de classe, charmeuse et nonchalante, juste ce qu'il font. Malheureusement pour Anita O'Day, l'expérience avec Cropa va très vite tourner court, et pour cause. Au début de l'année 1943, le batteur tombe pour possession de marijuana après un concert à Los Angeles. Confondu par les stupes, pris en grippe par un juge plutôt zélé, il est la cible idéale de la presse, qui en fait ses s'échoupera. Après trois mois de prison à San Francisco et un procès qu'il finit tout de même par remporter, Krupa rentre chez lui à New York. Mais David, il est déjà trop tard. Le mal est fait. Plus personne ne l'attend. Pourtant, malgré la dissolution de l'orchestre, les liens entre Odet et Krupa restent très forts et lorsqu'il reformera un big band, la chanteuse reviendra de temps en temps chanter avec lui, qui fut son Pygmalion. « Chez Krupa, dira Anita O'Day, je me suis forgé mon propre style. C'était ma vie. Et la musique, ma mission. » Inspecteur Garmont pré après la chute de Jean Krupa, comment notre héroïne va-t-elle faire pour rebondir Eh bien David, l'histoire est relatée dans les colonnes du Billboard. Et vous allez le voir, ça va aller très vite. Dans son édition du 5 juin 1943, le magazine relate les mésaventures du chef d'orchestre Woody Herman star en devenir, Herman entame alors une résidence à l'Hollywood Palladium de Los Angeles. Un bal mythique inauguré trois ans plus tôt par Tommy Dorsey et un tout jeune Frank Sinatra. À en croire le billboard, Woody Herman a vendu près de 30 000 tickets pour l'événement et pourtant la situation est critique. Non seulement ses musiciens sont appelés tour à tour sous les drapeaux, mais en plus sa chanteuse, Caroline Gray, lui a donné son congé le matin du concert inaugural. En un mot, la tuile. Heureusement, inspecteur, Woody Herman va vite trouver la solution. Oui, et une semaine plus tard, toujours dans les colonnes du billboard, on peut lire qu'Anita O'Day, le Rossignol de Gene Krupa, vient de rejoindre l'orchestre d'Herman au Palladium. Depuis qu'elle avait quitté Krupa, O'Day s'était retirée du business, jusqu'à ce qu'elle trouve un engagement dans un petit super club. Pour elle, conclut le journaliste, rejoindre Woody Herman est une formidable opportunité. Pourtant, entre Anita O'Day et Woody Herman, tout ne va pas se passer comme prévu. Effectivement, et même s'il lui fait une jolie proposition financière, le chef d'orchestre ne va pas réussir à garder Anita. En réalité, Odey en a soupé de la vie en tournée et ne tient pas à repartir sur la route. Alors, après six semaines à Los Angeles et au prix d'une engueulade monumentale, Odey et Herman s'arrêtent là. Il a mis beaucoup de temps à me pardonner, se souviendra la chanteuse. Mais il a fini par le faire et heureusement car Woody et son troupeau m'ont donné les meilleures six semaines qu'une chanteuse puisse rêver. Malheureusement, David, il n'existe pas de traces enregistrées de la collaboration furtive entre Anita O'Day et Woody Herman. Même si, on le verra plus tard, les arrangements d'Herman auront toujours une place de choix dans le répertoire de la chanteuse. Sans doute parce qu'ils mettent formidablement en valeur sa technique de musicienne. La preuve, avec ce document. Une émission télévisée au cours de laquelle Anita reprend Four Brothers, en compagnie de Les Brown et son orchestre. Écoutez avec quelle aisance la chanteuse se balade sur les harmonies d'Herman. Un trésor
5: I went two, three, four, that letter, do it the Never <laughs> babada For the three down, the three, for the two, for root to do it, for do, it
0: Anita Ode, la bad girl du jazz Vous êtes au 59 neuf des archives David Copperon, Bruno Gagnon-Pré.
2: Anita Audet, ou l'itinéraire contrarié de l'une des plus grandes chanteuses de jazz cette semaine dans 59 rue des
3: Archives. I'm going mad for a pad If there are no rooms to be had Why must my feet have to creep through the streets till they're be?
2: On l'a vu, après son passage remarqué dans l'orchestre de Gene Krupa qu'il a révélé, puis son séjour éclair chez Woody Herman, Anita O'Day cherche désespérément à s'affranchir de
1: l'image de chanteuse d'orchestre qui lui colle à la peau. Mais pour cela, inspecteur garmont prêt, il va falloir patienter un peu. Nous sommes en 1944. Anita O'Day a 24 ans et sa carrière en solo est toujours au point mort. Résolu à la faire rebondir, son agent la pousse alors dans les bras de Stan Kenton. À 33 ans, Stan Kenton est une sorte d'illuminé. Un fou génial qui entend révolutionner le jazz en grand orchestre, avec des partitions toujours plus ambitieuses et des arrangements que certains critiques trouveront, je cite, « trop intelligents pour ressembler à du vrai jazz ». Il faut dire qu'au swing pur et dur, Kenton préfère la grandiloquence. Malgré tout, en 1944, son orchestre a encore du mal à conquérir le public. Et comme chez Herman, la guerre vient réquisitionner ses meilleurs éléments. Bref, les temps sont durs. Et pour s'en sortir, Stan Kenton, qui est signé chez Capitol, doit faire un coup. Il accueille donc Anita O'Day, les bras ouverts.
2: Ce que vous êtes en train de me dire, inspecteur, c'est
1: que Stan Kenton et Anita O'Day ont en quelque sorte besoin l'un de l'autre. Exactement. À ce moment-là, tous les deux courent après le succès. Et même si leurs styles sont opposés, elle swing et débridée, lui expérimental et plutôt cérébral, O'Day et Kenton vont se résoudre à un mariage de raison. Et comme on peut s'en douter, David, ça ne va pas être facile. Dans This is an Orchestra, sa biographie de Stan Kenton, Michael Spack reprend le témoignage du tromboniste de l'orchestre, un certain Milt Benhart, je cite « Tout le monde savait qu'Anita O'Day allait causer des problèmes. Elle ne mâchait pas ses mots et se plaignait de tout. Ambiance. Oui, et de fait, les problèmes vont commencer assez rapidement, lorsque Anita O'Day, sans doute à raison, obtient le renvoi du batteur qui ne swing pas assez pour elle. Malgré cela, c'est bien Anita qui va offrir à Stan Kenton son premier succès dans les
3: charts.
1: La chanson s'appelle honor Tears Flown Like Wine et en 1944, elle se classe à la quatrième place du Billboard. Une chanson un peu simpliste, certes, mais qui swing. Ce qui ne va pas empêcher Anita O'Day de la prendre en grippe, alors que le public la réclame désormais à chaque concert.
3: old race horses, a winner cabbage
1: Malgré ce succès, dix mois plus tard, c'est déjà la fin de la lune de miel. En février 1945, alors que l'orchestre de Kenton se trouve en plein milieu d'un engagement à Saint-Louis, Anita O'Day décide de jeter l'éponge. Elle donne son congé au chef et s'en va. « Tent Kenton a fait des concessions pour me rendre heureuse » dira-t-elle dans ses mémoires. « Mais venant d'un horizon musical si différent, je ne me suis jamais sentie à ma place. » Un tableau un peu noir, inspecteur. Vous voulez dire qu'il n'y a rien eu de bon entre O'Day et Kenton non, bien sûr. En un peu moins d'un an, la chanteuse a travaillé de manière acharnée pour comprendre les concepts de Kenton. Et elle en a profité pour développer une nouvelle manière d'utiliser sa voix. Malgré tout, comme elle l'avouera plus tard en interview, chanter en big band est très difficile. C'est un travail répétitif, sur des motifs qui sont toujours les mêmes, avec des phrases et un rythme à respecter. Alors que chanter avec un petit groupe, c'est vraiment une autre histoire. Personne ne dirige, alors moi je peux prendre le lead et remplir l'espace comme je l'entends. Créer mon propre design. C'est ça le travail, c'est ça le vrai jazz. Inspecteur Garmont pré après l'épisode de Stan Kenton, que va-t-il se passer pour Anita O'Day Eh bien David, on entre maintenant dans le vif du sujet, car c'est à cette époque que la chanteuse va commencer à s'émanciper et c'est aussi à ce moment-là que les ennuis vont commencer. Après de brèves retrouvailles avec le batteur Gene Krupa et son orchestre, Anita O'Day s'installe avec Carl Hoff, son mari de l'époque, dans une maison de North Hollywood à Los Angeles. Nous sommes alors en 1945, et l'heure est plus que jamais au bebop. Anita O'Day se découvre de nouveaux horizons musicaux et croise la route du trompettiste Dizzy Gillespie, avec qui elle organise des sessions informelles dans son jardin jusqu'à tard dans la nuit. La chanteuse a 26 ans. Elle vit de petits engagements en club où elle dirige son propre trio et surfe sur un début de notoriété. Mais David, tout va basculer le jour où Karl Hoff, son mari, rentre à la maison suivi de deux hommes en complet et à la mine patibulaire. Ces deux hommes, David, ce sont des flics. Mais ça, elle l'ignore. Ils ont été mandatés par un juge qui a eu probablement l'envie de faire un coup. Et surtout, qui a flairé l'odeur de la marijuana. Il faut dire que les gens du showbiz, parmi lesquels les musiciens de jazz, sont la proie préférée des autorités. Alors, lorsque Anita Odey ouvre la porte à son mari et aux deux policiers, elle ne le sait pas encore, mais son destin est en train de basculer. Ni une ni deux, les stupes retournent à la maison. Et lorsqu'ils en ressortent quelques minutes plus tard, ils tiennent dans leurs mains un petit sachet d'herbe. Pas grand-chose, mais juste ce qu'il faut pour s'attirer des ennuis. Condamné à 90 jours de cabane, le couple O'Day va s'en tirer en s'acquittant d'une caution de 5000 dollars. Une somme plutôt rondelette pour l'époque. Mais surtout, David, Anita O'Day va sortir de cet épisode avec une étiquette de junkie collée sur le front. Et c'est à partir de ce moment-là que la mauvaise Anita va entrer en scène.
3: The darkest night would shine if you would come to me soon. the tune, the weather's heaven, I'll hide the blue
0: Anita O'Day, la bad girl du jazz, vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Au milieu des années 40, Anita O'Day se fait une place parmi les toutes meilleures chanteuses de jazz. September Il faut dire que notre héroïne n'entend faire aucune concession à la pop et à la variété, elle qui ne jure désormais que par ce nouveau langage qu'on appelle le bebop, un style qui va lui permettre de décupler ses capacités techniques et son art de l'improvisation. Pourtant, inspecteur Guermont-Pré, si Anita O'Day a le potentiel d'être une immense vedette, elle va devoir composer avec un milieu qui va lui mettre constamment des bâtons dans les roues et avec un tempérament qui va bientôt la faire plonger un double qu'elle finira
1: par surnommer The Bad Anita. En 1948, Anita O'Day est à l'affiche du Royal Roost, l'un des temples du bebop, au 1580 sur Broadway, à New York. Là, elle chante avec l'orchestre de Count Basie, mais aussi avec un trio dirigé par le pianiste Tad Damron, comprenant Curley Russell à la basse et Kenny Clarke à la batterie. Seule artiste blanche parmi la foule de jeunes boppers afro-américains, Anita O'Day a l'impression d'avoir touché au but. Elle est au bon endroit, au bon moment. Sauf qu'elle va finir par déchanter. Effectivement, David. Une semaine plus tard, Anita O'Day retrouve au Roost une vieille connaissance, Dizzy Gillespie. Mais le trompettiste ne veut pas entendre parler d'elle comme chanteuse. Résultat, il les conduit gentiment, mais fermement. Pour Anita, c'est un vrai camouflet. Anita O'Day reprend donc la route, et c'est au début des années 50 que sa vie va prendre un dangereux tournant. En 1951, lors d'un engagement dans un club de Montréal, Anita O'Day est agressée par l'acteur américain John Bowles, qui partage l'affiche avec elle et s'est mise en tête de la suivre jusqu'à son hôtel. Violée, la chanteuse se retrouve doublement victime lorsque, un mois plus tard, elle s'écroule après un concert dans une petite ville de l'Ohio. Une sensation familière, écrira-t-elle avec ironie dans ses mémoires. Après tout, je n'étais pas tombée 14 fois enceinte pour des prunes. Transportée d'urgence à l'hôpital, les médecins confirment une grossesse extra-utérine et l'opèrent sur le champ. Mais pour Anita Oder, inspecteur, ce n'est que le début des ennuis. En 1952, à Los Angeles, la chanteuse tombe de nouveau pour possession de marijuana. Relâchée faute de preuves, elle pense enfin pouvoir respirer. Sauf que les stupes n'en ont pas fini avec elle. Quelques mois plus tard, alors qu'elle donne un concert dans un club de Long Beach, juste à côté de Los Angeles, Anita O'Day est arrêtée sur scène en plein milieu d'une chanson. Et cette fois, David, ça devient très sérieux. Confondue par une policière qui l'aurait aperçue dans les toilettes en possession d'une substance, la chanteuse est convoquée pour un procès interminable. Procès qui va rebondir de manière inattendue lorsqu'un témoin va lâcher le mot d'héroïne. Verdict 6 mois de prison. Entre temps, Anita O'Day a été victime d'une nouvelle grossesse extra-utérine. Et lorsqu'elle finit par sortir du quartier des femmes de la prison de Terminal Island le 25 février 1954, sa vie n'est plus qu'un vaste champ de ruines. Anita O'Day a 34 ans, dont une vingtaine d'années passées dans le monde impitoyable du show business.
3: Everyone in town.
1: Alcoolique au dernier degré, la chanteuse traîne sa rage dans les clubs de Los Angeles et notamment au Starlight, sur Manchester Boulevard, où elle fait un comeback retentissant, toujours auréolé de son image sulfureuse de
3: junkie.
1: Anita a changé de son, peut-on alors lire dans le Los Angeles Daily News Et c'est meilleur que tout ce qu'elle a pu faire par le passé. Elle atteint des hauteurs fantastiques et fait preuve d'une maîtrise à peine croyable. Mais il est écrit qu'Anita Oden n'en a pas fini avec ses démons. Et c'est à l'occasion de ce gig au Starlight que la chanteuse va rencontrer John Poole, un batteur qui va faire une entrée fracassante dans sa vie. Fan de Charlie Parker, cet homme né à Long Beach et de 6 ans le cadet d'Anita, qu'il admire suffisamment pour devenir son ami, son confident et même un peu plus selon leur entourage. Quoi qu'il en soit, John Poole s'est donné comme mission de protéger la chanteuse. Mission qu'il va exécuter... d'une drôle de manière. Ainsi, c'est un soir de 1954, dans une petite chambre à quelques mètres du Starlight, que John Poole va donner à O'Day son premier shoot d'héroïne. Le début de longue descente aux enfers, qui aura comme épilogue l'épisode tragique du 4 mars 1966 à Hollywood, lorsqu'elle sera donnée pour morte dans les toilettes du syndicat des artistes de variété. On l'a vu au début de notre enquête.
2: Heureusement, inspecteur garmont artistiquement parlant, Anita O'Day va connaître une période faste. Elle va même atteindre des sommets.
1: Oui, et c'est paradoxal, David. Alors à beau être au fond du trou et connaître les pires affronts, c'est pourtant entre 1953 et 1966 qu'Anita O'Day va donner le meilleur d'elle-même, atteignant une maturité artistique qui va la confirmer comme l'une des plus grandes chanteuses de jazz au monde. Pour Anita O'Day, en fait, le jazz aura servi d'échappatoire à la spirale autodestructrice. Il faut dire qu'à ce moment-là, un homme va se charger de la remettre sur les bons rails. Et cet homme, c'est l'impresario et producteur Norman Grantz.
3: Dès janvier 1952,
1: Anita O'Day enregistre pour Clay Since et Norgram, les deux labels de Norman
3: I've
1: Grants, à l'époque, a déjà sous contrat Charlie Parker, Lester Young et Billy Holiday. Ce qui fait dire à O'Day, avec beaucoup de malice, que le producteur a construit son business sur le dos des junkies. Quoi qu'il en soit, c'est bien sous la houlette de Grants que la chanteuse va réaliser ses meilleures performances. D'abord avec les orchestres de Ralph Burns et Buddy Bregman, puis en petite formation, petite formation avec lesquelles Anita va atteindre la quasi-perfection. Il faut dire que Norman Grant va lui permettre d'enregistrer avec des musiciens incroyables, qui auront avec elle des dialogues de très haut niveau. Ainsi, les pianistes Paul Smith et Jimmy Rolls vont se succéder à son chevet, tout comme les guitaristes Tal Farlow et Barney Kessel. Larry Bunker, Leroy Vinegar, Joey Mondragon et Alvin Stoller se chargeront tour à tour d'offrir à la chanteuse un matelas rythmique à la fois souple, classieux et dynamique. Dès lors, tout ce que Anita Odev va enregistré se transformera en or. Elle survole les standards du jazz avec une aisance et une sensualité incroyables, se jouant de tous les tempos, alignant les prouesses vocales avec une décontraction désarmante. Difficile donc de faire un choix dans cette discographie exemplaire, d'autant qu'en 1957, Anita O'Day se perd le luxe de chanter avec le trio d'Oscar Peterson. En attendant, voyez, ou plutôt écoutez, ce qu'elle fait de Fine and Dandy, une interprétation de O'Vol, tout en brisure rythmique.
3: G, it's all fine and dandy, sugar, candy, When I've got you Then I only see the sunny side Even trouble has its funny
4: side
3: When you're gone, sugar candy I get lonesome, get so blue When you're handy, it's fine and dandy When you're gone, what can I do? Side, even trouble has its funny side When you're gone, sugar candy I get lonesome, I get so blue But when you're handy, so oh, oh, oh fine and dandy But baby, when you're gone, what can I do? When you're gone, what can I? When you're gone, what can I? When you're gone, what can I, gone, what can I do?
2: Even trouble his funny side. Même les ennuis ont un côté joyeux, chante Anita O'Day dans Fine and Dandy, un texte truffé de double sens, surtout quand on connaît le parcours de notre héroïne du jour, Anita O'Day, sur l'album Anita, paru chez Verve en 1956, avec Paul Smith au piano, Barney Cassel à la guitare, Joe Mondragon à la basse et Alvin Stoller à la batterie. Et c'est vrai, inspecteur Montpré, on touche alors à la perfection
0: dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Dernière partie de notre enquête sur les traces d'Anita Odet.
3: From this moment on, you for me dear, only dear, from this moment on.
2: On la vu grâce au producteur Norman Granz, Anita O'Day connaît une véritable renaissance. En effet, celle qui n'était qu'une chanteuse d'orchestre dans les années 40, est devenue une artiste à part entière, une meneuse et une soliste brillante, doublée d'une femme au tempérament brut de décoffrage, la faute à la vie qui ne lui a pas fait beaucoup de cadeaux. Ainsi, inspecteur Garmont malgré ses déboires personnels, les hommes, la drogue, la prison, Anita O'Day va atteindre le sommet de sa gloire en 1958 lorsqu'elle va se produire sur la scène du festival de Newport.
1: Même si elle a grandi dans l'ombre d'Ella Fitzgerald et Billie Holiday, on notera tout de même que c'est Anita O'Day qui a signé le premier disque du label Verve, créé par Norman Grant en 1956. C'est l'album Anita dont on vous a déjà parlé.
3: Mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along thrilling my soul with your song
1: L'année suivante, Anita O'Day fait encore mieux, lorsqu'elle enregistre Anita Sings the Most avec Oscar Peterson au piano, Herb Ellis à la guitare, Ray Brown à la contrebasse et John Poole, son partenaire de défonce, à la batterie.
3: To see.
1: Anita Sings the Most reste son plus grand chef-d'œuvre discographique. Can't les lignes claires de la chanteuse se lovant dans les arabesques de Peterson. It's
3: marvelous, but you should care for me.
1: Anita est alors au sommet de son art. En plus d'être une jazz jazzwoman à la voix assurée, elle est une formidable raconteuse d'histoires. Et si elle se joue des tempos rapides, elle incarne aussi les ballades à la perfection, à l'image de Tenderly, où justesse et technique se confondent avec classe et sensualité. Écoutez.
3: The was kissed by sea and mist, tenderly. I can't forget. How two hearts met breathlessly Your arms open wide And close me inside You took my lips You took my love So tenderly
1: Nous sommes maintenant en avril 1958. Anita O'Day a 38 ans lorsqu'elle enregistre « Anita Sing The Winners ». Un disque au faux air de bilan, dans lequel elle rend hommage au grand nom du jazz moderne et en particulier à ceux qui l'ont fait grandir sur
3: scène.
1: Ainsi, elle dédie Sing 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 au batteur Gene Krupa. The Peanut bander à Stan Kenton. Et early autumn à Stan qu'elle a croisé dans l'orchestre de Woody Herman. Mais David, plus fort que le succès d'Anita O'Day The Winners, c'est bien son apparition au festival de Newport en juillet 1958 qui va faire tourner les têtes. Situé sur une petite île du littoral à mi-chemin entre New York et Boston, Newport dans l'état de Rhode Island est un lieu de villégiature privilégié des bourgeois et autres jet-setters. C'est là qu'en 1954, George Bean a créé son festival, appelé à devenir une institution. Anita Odess y est déjà produite en 1956, mais c'est bien le dimanche 6 juillet 58 que la chanteuse va entrer dans l'histoire. La faute à un jeune photographe qui s'est mis en tête d'y tourner un documentaire. Une chose est sûre, c'est que la programmation du festival ce jour-là a de quoi donner le tournis. Ainsi, Max Roach, Dinah Washington et Louis Armstrong sont attendus en soirée pour un immense concert en plein air. Anita O'Day, elle, est programmée l'après-midi sur la scène du Freebody Park, entre Billy Taylor, Aura Silver et Sonny Rollins. Waouh, on aurait aimé être là N'est-ce pas D'autant que le film tourné par ce jeune photographe du nom de Bert Stern va bientôt faire le tour du monde. Son titre Jazz on a Summer's Day. Et l'apparition d'Anita O'Day dans le film David est en quelque sorte le clou du spectacle. On y découvre une femme sublime, lovée dans une grande robe noire, qu'elle a juste une dernière fois du bout de ses gants blancs avant de monter sur scène. J'étais programmée à 5h de l'après-midi, se souvient Anita Ode. Et je me suis demandé ce que j'allais porter. C'est l'heure du thé, ai-je dit à l'italienne qui tenait cette boutique à Greenwich Village. Alors elle a sorti cette robe noire, cerclée de blanc. On a su tout de suite que c'était la bonne. Mais je lui ai demandé ce que je pouvais porter sur ma tête. Elle s'est glissée dans l'arrière-boutique et elle en est ressortie avec une capeline noire ornée de plumes blanches. Les deux allaient parfaitement avec mes escarpins en plastique transparent. Et pour la touche de fun, j'ai rajouté des petits grands blancs. Lorsqu'elle apparaît sur la scène de Newport, Anita O'Day fait sensation. Elle séduit même les spectateurs les plus blasés que Bert Stern s'amuse à croquer avec sa caméra, mastiquant un hot dog, fumant une cigarette ou réprimant un baillement. Mais si ces contrechants font du film Jazz on a Summer's Day, une savoureuse galerie de portraits, il ne faut pas s'y tromper, David. La star, c'est Anita O'Day. Chanter en plein jour était un vrai plus, selon Odette parce que je pouvais voir le public. D'ailleurs, j'ai remarqué que la chanteuse Chris Connor était là, et ça m'a motivé, parce que j'ai su qu'il y avait quelqu'un pour apprécier ce que je faisais. Mmh. Ce jour-là, Anita O'Day chante T42 et Sweet Georgia Brown, avec Jimmy Jones au piano, Whitey Mitchell à la basse et l'inamovible John Poole à la batterie. Et bientôt, la séquence va faire le tour du monde. On y voit la chanteuse minauder ou toiser le public, c'est selon d'un air faussement nonchalant. Mais ce qui saute aux yeux surtout, c'est la facilité avec laquelle elle joue avec le micro. Sa manière de découper chaque syllabe qu'elle accompagne d'un geste du bout de ses
3: gants.
1: Et surtout, son art de transpercer la caméra d'un regard. Anita O'Day est absolument magnétique. En The Summer's Day, le film tourné à Newport, va donc faire beaucoup pour la réputation d'Anita. Et le journal Metronome dira de son concert qu'il fut le moment marquant du festival. Pourtant, à voir la chanteuse, j'étais complètement défoncé. Bien sûr, Anita Ode va surfer sur le succès de Newport. Pour elle, c'est une sorte de revanche. Une revanche prise sur ceux qui l'ont enterrée à cause de ses déboires personnels. Dès lors, Odey va faire le tour du monde. Au Japon en 1963 ou à Antibes à l'été 1966, à peine remise de l'overdose qui a failli l'emporter. En 1961, Anita O'Day reprend le chemin du studio et grave *Travelin' Light, l'hommage à son idole, Billie
3: Holiday.
1: Ce sera l'un de ses derniers grands disques. Car la vente de verve à la MGM et les changements de direction à la tête du label vont porter un coup sévère à sa carrière. On la retrouvera dans les années 70 sur son propre label, avec lequel elle enregistrera beaucoup pour le marché japonais. À l'époque, on peut la voir assez régulièrement à la télévision américaine où ses anecdotes et son franc-parler font merveille. De fait, Anita O'Day a beaucoup de choses à raconter. Et c'est ce qu'elle va finir par faire en 1980, lorsqu'elle publiera son autobiographie intitulée High Times, Hard Times. Ma vie, écrit-elle à la fin du livre, est une succession de concerts. Et je ne veux pas que ça s'arrête. La vie est si différente lorsqu'il n'y a plus de musique. De fait, Anita O'Day ne s'arrêtera jamais de travailler, et ce, jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Il faut dire qu'elle ne s'est jamais trop préoccupée de ses finances et que jusqu'à la fin des années 60, la majeure partie de ses revenus a fini au bout d'une seringue hypodermique. Obligée de travailler, poussée et même forcée par son manager, selon certains, elle se produit en juin 2004 dans la cave du Franpino à Paris, sur l'île Saint-Louis, dans un ultime tour de chant assez pathétique. À 84 ans, et malgré son allure de vieille dame élégante, Anita O'Day n'est plus que l'ombre de la grande chanteuse qu'elle a été. Ne se souvenant plus de grand-chose, pas même des textes de ses plus belles chansons. Le pianiste John Vase, le contrebassiste Luigi Trussardi, le saxophoniste Xavier Richardo et le batteur François Laudet auront le mérite de l'avoir soutenu à bout de bras pour sa dernière appareil. Le 23 novembre 2006, Anita Laudet meurt dans son sommeil, des suites d'une pneumonie à l'âge de 87 ans. Une longévité exceptionnelle pour cette survivante du swing qui se sera battue toute sa vie pour imposer son art et qui aura connu des hauts, mais surtout beaucoup de bas.
3: No tears, no fears. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together again. Your kiss, your
4: smile,
3: our memories, our treasure forever. So try thinking. Together again. inspecteur Pré
2: ainsi se termine notre enquête sur les pas d'Anita O'Day mais avant de prendre congé de vous quelques
1: conseils pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission côté livre d'abord on l'a dit High Times Hard Times l'autobiographie d'Anita O'Day est un recueil de souvenirs sans phare et sans langue de bois dans son genre c'est l'un des meilleurs ouvrages jamais écrits par un artiste de jazz ouvrage qui vous plongera dans la vie incroyable d'une chanteuse de jazz blanche aux états unis au milieu du 20 e siècle un indispensable à lire seulement, et c'est bien malheureux, en anglais. Côté disques maintenant. Chez Mosaic Records, un coffret luxueux recense l'intégralité des enregistrements clés et verves d'Anita O'Day. Un coffret de 9 CD, forcément onéreux, mais qui vaut largement l'investissement. Heureusement, la majorité des disques publiés par Anita O'Day a été copieusement réédité, Et il n'est pas difficile de mettre la main sur des classiques comme « Anita Sing the Most ». Ceux qui veulent se plonger dans la Anita des débuts, celle qui chantait avec Gene Krupa et Stan Kenton, iront fouiller les bacs des disquaires à la recherche de la formidable collection Masters of Jazz, dirigée par Christian Bonnet avec la participation toujours éclairée d'Alain Tersiller.
3: Well
1: Merci inspecteur.
3: Times well I
2: il est donc temps de refermer la porte du 59 rue des Archives. Anita O'Day, la bad girl du jazz, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Sébastien Artesi. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf.tsfjazz.com et sur Twitter hashtag 59 rue des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.